0: Le concept de tiers-lieu, il a comme caractéristique commune cette forte ouverture du coup, aux autres acteurs du territoire, cette gouvernance participative, c'est-à-dire que chacun, chacune du coup, des usagers peut avoir son mot à dire dans la manière dont le lieu est géré.
1: Ici, si j'ai devenu une coach sportive de yoga. J'ai fait ça, ça
2: vraiment bénévolant et j'aime ça. L'intérêt, c'est d'essayer d'embarquer tout le monde.
3: Demander si c'est possible de donner des cours de dessin parce que j'aime bien les enfants en fait.
2: Faire de la co-construction, ça veut dire qu'il faut qu'on construise une communauté autour de ce tiers-lieu et ça se fait pas, euh... enfin ça prend du temps.
4: Dessine-moi un tiers-lieu est un podcast qui vous emmène dans les coulisses des tiers-lieux à travers les projets développés par la Croix-Rouge française. On entend beaucoup parler de tiers-lieux. Ces endroits hybrides et innovants. Mais qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu Exactement, qui fait-on Et à qui s'adresse-t-il Comment les concevoir, les financer, les faire vivre Je suis Alice Milo, journaliste radio, et je vous propose, à travers ce podcast en six épisodes, d'aller ensemble à la rencontre des femmes et des hommes qui œuvrent à la conception et à la vie des tiers-lieux. Ils vous donneront des clés pour répondre à toutes ces questions et peut-être vous donner l'envie de vous lancer vous aussi dans l'aventure. Dans ce cinquième épisode, cap sur les modes d'organisation d'un tiers-lieu. Quels sont les principes de gouvernance des tiers-lieux Comment impliquer les différents acteurs autour de ces structures inclusives Comment bâtir les modes d'organisation de ces espaces participatifs Pour aborder ce sujet, je vous propose de retourner au pôle gérontologique de Nîmes, que nous avons déjà exploré ensemble dans le premier épisode.
5: Regardez. Vous la connaissez celle-là Un taxi. Un taxi. C'est Claude, Claude François. C'est Claude François. François. Vous, Vous aimez pas, pas. le trop danseuse, trop fille. Hein <rire> On dit oui, ouais. <rire> au soleil. C'est une chose qu'on
4: jamais. Je n'ai pas résisté à l'envie de vous partager cet échange touchant entre Mébarca, une ASH qui s'occupe du service et du ménage dans l'EHPAD, et une résidente. Comme on vient de l'entendre, tout le monde est invité à participer aux activités. Résidents, salariés, familles, associations locales ou bénévoles, tous participent au karaoké organisé le jour de ma visite. Mais ce qui fait tiers lieu, c'est que tous ces acteurs sont également sollicités pour participer au processus de décision pour élaborer la programmation des activités, par exemple. C'est le concept de la gouvernance collective, un des fondements des tiers-lieux. Anne Mansuel-Ferrari, la directrice du pôle gérontologique de Nîmes, et Cindy Verchet, chargée de mission participation des publics et démocratie participative à la Croix-Rouge française, nous expliquent l'intérêt de cette pratique.
2: L'intérêt, c'est d'essayer d'embarquer euh, tout le monde et que ça vienne aussi du terrain et que... Euh, tout le monde dans l'établissement, et quand je dis tout le monde, c'est euh, professionnels, familles et résidents, qu'on arrive à embarquer tout le monde autour du projet et que ça donne envie, en fait, aux gens de l'extérieur de venir euh, s'investir. Donc ça, c'est... Enfin, la co-construction, c'est euh, central.
3: Et pourtant, j son retour!
5: Bravo! Bravo! Ah, super! C'est bien, hein? Je te fais de nous avons tout chanté! C'est vieux
1: aussi! Ah, c'est
5: vieux,
0: hein? Ah, oui! Tu chanteurs de la chorale?
1: Ah oui, non. Ah oui,
0: avant il faisait partie de la chorale. Et ah, puis, oui. bah, il chantait, et puis voilà. Je pensais plus pouvoir chanter, mais
1: ça revient. Qu'est-ce qu'on a, Hein, ça fait du bien! Oh, All right.
3: Yeah.
6: Alors, je suis Cindy Vergé, je suis chargée de mission participation des publics et démocratie interne à la Croix-Rouge française. On est sur un espace qui est co-géré, co-partagé, co-construit. En tout cas, c'est l'objectif, l'ambition. Et donc, dans ces composantes, il y a des associations, il y a des acteurs publics et il y a des habitants. Et donc, l'idée, c'est quand même, enfin, dans, dans ce tiers-lieu, c'est d'arriver à ce que ces composantes, elles soient jusqu'au au processus de décision, en fait, jusqu'à la, la gouvernance où on prend des décisions euh, de, de la manière dont on gère ce lieu. Après, le fait de se dire ben, « on essaye d'impliquer toutes ces composantes dont des publics euh, », ça peut être aussi une manière euh, très opportuniste de se dire si on les implique dans le principe de gestion, ce sont des publics qu'on euh, qu fidélise aussi, qu'on va impliquer dans le lieu, dans la gestion du lieu, euh, que les gens s'impliquent concrètement euh, et que ça soit porté à plus de personnes. Et puis, selon moi, il y a aussi un, un enjeu de citoyenneté. C'est-à-dire qu'un tiers-lieu, ça s'inscrit, et je l'ai dit, sur un territoire. Euh, L'idée, c'est de répondre à des besoins de ce territoire et que bah, ça nécessite qu'il y ait aussi toutes les composantes qui euh, permettent de bien comprendre à, à quels besoin il faut répondre. Et donc, chacun apporte ses savoirs, et son expertise. Peu importe son statut, au final, et c'est d'ailleurs ce, ce, ce vers quoi cherche à attendre le tiers-lieu, euh, c'est aussi à euh, ce que les, gens, que les gens viennent avec leurs compétences d'habitants, de personnes accompagnées, d'associations, mais qu'à
4: un moment donné, on arrive à faire du, euh, du projet ensemble. Valoriser les compétences de tous dans la programmation, c'est un principe appliqué dans la plupart des tiers-lieux que j'ai visités. Au CHU de Tourcoing, Svetlana, que nous avons entendu dans l'épisode 3, donne des cours de yoga aux résidents. Cette Ukrainienne arrivée en France il y a 7 ans est aujourd'hui salariée de la Croix-Rouge française et travaille à l'accueil de l'hôtel auprès des personnes accueillies. Cependant, elle a décidé sur son temps libre de proposer dans le tiers-lieu cette activité qu'elle adore.
1: Ici, j'ai devenu une coach sportive de yoga parce que j'ai eu beaucoup d'expérience de yoga avant. Et ici, parce qu'on cherchait quelqu'un qui, qui peut donner une course sportive, on n'a pas trouvé. Et moi, j'ai dit « Ok, j'aimerais aussi un petit peu changer l'air ». J'ai fait ça, ça vraiment bénévolant et j'aime ça. Elle fait tout ça, et on rigole parfois, parce que parfois, c'est vraiment <rire> bizarre comment on fait, mais on fait que ce qu'on peut,
4: c'est ça. Pourquoi vous prenez ce temps-là Pourquoi c'est important pour vous, cet engagement
1: euh, J'ai fait plus connexion avec les réfugiés, parce que je suis ukrainienne aussi, ça me touche, cette guerre, cette condition où ils, où ils vivent et comment ils vivent. Et en plus, oui, c'est bien pour le corps, c'est bien pour le cœur, plus hein, pour le cœur.
4: Pour le corps et le cœur Oui, c'est ça. À Templeuve, dans le deuxième centre d'hébergement d'urgence des Hauts-de-France, situé dans la périphérie de Lille, le tiers-lieu a la chance de pouvoir profiter aussi des compétences de son public, mais cette fois-ci d'une personne accueillie. C'est Ottomane, que vous avez entendu dans l'épisode précédent, qui propose des cours de dessin aux enfants.
3: J'ai vu que les enfants, il y a beaucoup des enfants qui sont intéressés par euh, dessiner. Et après, j'ai demandé à, à une fille qui, tra qui est responsable par les activités ici, je demandé si c'est possible de donner des cours de dessin parce que je peux communiquer avec les enfants et j'aime bien les enfants en fait. Ils ont accepté, il m'a fait une affiche pour donner des cours chaque mercredi, une heure. Et on vient ici dans cette salle et on, je donne des cours, ça se passe bien. Parfois, il, il vient beaucoup des, des enfants, parfois, non
4: Donc là, c'est les, les œuvres <rire> des derniers ateliers.
3: <rire> oui, c'est ça. Il y a beaucoup, les enfants, la plupart, ils dessinent drapeau ukrainien. À côté, drapeau français. Il y a les enfants qui sont talents ici. <rire> ouais.
7: Monsieur Michel ah, qui veut chanter Ah,
4: super Réunir les talents de tous et fabriquer ensemble des espaces de partage avec des publics venus de tout horizon, c'est le pari fou des tiers-lieux, si bien illustré dans les propos de Hotman. La force du collectif est de faire émerger des projets de grande ampleur avec des bénéfices qui rayonnent loin, mais pour que cela fonctionne, cela nécessite une certaine gymnastique d'un point de vue organisationnel et logistique. Car oui, ce n'est pas une surprise que je vous annonce qu'il est plus difficile de faire à 100 que de faire à 10. Plus difficile, certes, mais plus intéressant au final aussi. Pour cela, les experts des tiers-lieux que j'ai rencontrés préconisent tous de manière unanime de travailler sous l'égide d'un coordinateur. C'est le cas à Nîmes, où le financement de ce poste-clé a été rendu possible grâce à un appel à manifestation d'intérêt auquel a répondu Anne Mansuelle Ferrari, la directrice du PGN.
2: Seule, avec tout ce que j'ai déjà à faire en tant que directrice de trois établissements, je ne peux pas porter cette dynamique. Et faire de la co-construction, ça veut dire qu'il faut qu'on construise une communauté autour de ce tiers-lieu et ça, se fait pas, euh, ça prend du temps. Moi, toute seule, je ne peux pas le faire. Donc, euh, En fait, le directeur porte cette dynamique impulse, mais derrière, il faut impérativement qu'il y ait euh, ce coordonnateur et donc, qui dit poste dit euh, forcément financement parce que ce type de poste
4: n'est actuellement pas financé. Donc vous êtes très nombreux. Comment vous faites pour travailler ensemble, pour euh, décider de telle et telle activité de la... Comment vous fonctionnez
2: Alors, il y a eu euh, d'abord, la... après la phase de diagnostic, on a eu un temps de co-construction aussi des activités. On a eu la chance d'être accompagné parce qu'on avait le financement, euh, notamment par la conférence des financeurs, un accompagnement par des designers sociaux qui nous a permis de travailler en fait sur cette co-construction d'activités et sur une première programmation euh, qui a commencé à voir le jour en septembre 2020 avec un jeu qui a été, euh, qui a été construit dans le cadre de, de, de ce travail-là avec les, les designers qui permet justement euh, bah, à toute la communauté de réfléchir ensemble avec des jeux de rôle sur qu'est-ce qu'on va se faire en se mettant à la place. Enfin, il y a des personnages qui ont été créés. voilà donc Ce jeu, il est disponible, il est en open source. donc Nous, on a, on a un beau jeu en version bois et ça nous aide à rechercher des activités. Et puis après, bah, c'est le boulot du coordonnateur qui est central, en fait, dans ce tiers-lieu, de, de mettre en place des partenariats, des activités et d'avoir euh, des, des activités qui sont euh, très variées. Enfin, J'insiste sur le fait que le, le coordinateur dans le tiers-lieu, il a un rôle
4: central. Si on s'appuie sur l'exemple de la coordinatrice de l'EHPAD Indigo de Nîmes, Elodie Bahu, que vous avez pu entendre dans le premier épisode, son travail est vaste, en effet. Elodie m'a expliqué qu'elle doit laisser traîner ses oreilles partout dans la structure, de telle sorte à glaner des idées chez les résidents comme chez les salariés pour ensuite programmer des activités nouvelles, toujours en lien avec les besoins et les envies de tous. Or, les murs, sont rôlés aussi de mobiliser les publics extérieurs à la structure pour les inciter à franchir la porte en tant que bénévoles, mais elle se doit aussi de tisser de nouveaux partenariats sur le territoire pour rayonner toujours plus loin. Enfin, quand les activités se déroulent, et elles sont nombreuses à l'EHPAD Indigo, Élodie est là, aussi bien les mains dans la farine qu'en train de tendre le micro de karaoké aux résidents. Être coordinateur, c'est donc un travail à plein temps qui nécessite d'avoir la passion chevillée au corps. Ce que me confirme Karine Sitt, en charge du développement territorial à la Croix-Rouge française, qui explique que sans cela, le projet peut être voué à l'échec.
0: Il y a eu un certain nombre euh, d'échecs dans les expérimentations qu'on a menées et c'est ok. <rire> euh, pour nous, en effet, c'est important en fait, euh, d'essayer de, et quand on essaye des choses nouvelles, c'est normal finalement de, de se tromper. Parmi les échecs, on s'est rendu compte notamment qu'il euh, était très important d'avoir... Euh, un portage projet incarné très fort euh, et qu'il y fallait un peu une, une tête de fil pour organiser euh, la dynamique tiers-lieu et que sans ça, c'était très difficile euh, de pouvoir euh, impulser de manière pérenne la dynamique. Donc, Donc, de la gouvernance, oui, mais un leader quand même. C'est ça. Donc, en fait, le tiers-lieu... Il se construit à la fois sur une gouvernance euh, horizontale, participative, ce qui n'est pas antinomique avec le besoin de coordination, d'impulsion et la définition d'un cap. Et ça, ça passe souvent, du coup, par euh, une ou deux personnes qui va pouvoir incarner, mobiliser et fédérer un ensemble d'acteurs autour du projet et, justement, organiser cette gouvernance pour qu'elle soit la plus horizontale possible. Donc Ce ne sont pas des choses antinomiques. Et pour nous, le fait d'avoir... Euh, un ou une porteur de projet euh, très investi euh, sur le projet, euh, sur le moyen long terme, c'est un des facteurs clés de succès de la dynamique. Quels sont les outils euh, pour une gouvernance plus partagée Pour la gouvernance partagée, un des premiers pas que l'on fait, nous, c'est la mise en place de comités. Alors, ça peut paraître assez peu inclusif, <rire> dit comme ça, mais c'est quand même intéressant de symboliquement rassembler autour d'une table euh, des personnes qui, d'habitude, euh, sont dans des relations plus verticales, séquencées. Et là, c'est finalement d'organiser des instances dans, laquelle, dans lesquelles sont représentées à la fois les professionnels de santé, les personnes accompagnées, des proches aidants, des partenaires, euh, des représentants du territoire, etc., qui vont ensemble codécider euh, du coup de la vie du lieu. Et donc, euh, au-delà de la création de ces instances qui vont se réunir voilà à intervalles réguliers, ça peut être tous les mois, tous les trois mois, en fonction de ce qui est pertinent du coup pour le tiers-lieu et de la phase de maturité dans laquelle il se trouve, c'est euh, la manière dont on va animer du coup ces réunions là. Et et donc, on a mis en place un certain nombre d'outils participatifs, d'outils ludiques qui sont fondés sur le jeu, sur l'échange, sur la convivialité. Par exemple, au lieu de s'asseoir... Dans une salle de réunion, autour d'une table et avec un rétroprojecteur et des slides qui défilent, euh, ce qu'on peut faire, c'est euh, des réunions euh, voilà, euh, debout, autour d'un buffet, avec euh, des petits questionnaires, avec euh, des petites programmations, avec, euh, où les gens peuvent voter, par exemple, avec des jetons en disant ben Voilà, moi, si j'avais cinq jetons, eh ben, je choisirais telle, telle, telle programmation. Donc voilà, c'est Donc, en fait réinventer. Euh, la manière dont on va euh, faire euh, euh, s'exprimer en fait, les, les, les personnes et, euh, et faire en sorte qu'elles se sentent complètement légitimes dans cet exercice-là. Ce n'est pas une place qu'on leur a souvent donnée. Et donc, c'est aussi un apprentissage. Après, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas forcer la participation. Nous, le tiers-lieu, c'est donner la possibilité aux gens de faire euh, exercice de leur... Euh, capacité d'agir et de, de leur euh, capacité, on va dire, de, de décider pour elles-mêmes, mais en aucun cas il faut les forcer
4: à le faire. Parmi les acteurs à impliquer, tous m'ont confié qu'il ne faut surtout pas oublier les acteurs publics du territoire, région, mairie, département. Il est essentiel de prendre le temps de convaincre les collectivités locales qu'elles ont intérêt à appuyer les projets tiers-lieux. En effet, ces nouveaux espaces peuvent être des sources d'attractivité pour leur territoire et une offre d'activité complémentaire avec ce qui existe déjà. Je vous propose de retrouver Mébarca, notre aide-soignante hospitalière préférée et une résidente qui partage toujours une chanson de Claude François.
5: Le lundi au soleil, serait mieux dans l'odeur des foins.
4: Ah, la coquine <rire>
5: vie au soleil! vie au soleil! Oui, je vais aller reprendre mon travail. Je vous dis à tout à l'heure, madame Gavache. Amusez-vous bien. Chantez bien, oh parce ouais. que vous chantez très bien. Je vais pas. A A tout oh. À tout à l'heure. Allez, à tout. Merci tantôt. pour l'après-midi. Euh,
4: entre deux, vous profitez des activités qui sont ici. Oui, quand je peux, oui. Quand je peux. Ça
5: dépend de mes horaires, en fait. Là, j'avais ma pose, j'ai plongé, tout ça, je vais bientôt reprendre. Du coup, quand il y a la karaoké, je m'arrête toujours un peu participé participer, parce que j'adore ça, quoi. Ça, j'aime bien, c'est un moment de partage, en fait. Et même que des fois, des fois ça m'arrive de finir un peu plus tôt, euh, et bien normalement je suis censée partir je, quand il y a des karaokés, des choses comme ça ou des anniversaires, je reste un peu avec eux j'aime je, je, bien partager ce moment de convivialité, c'est important en fait parce que ça change du repas voilà, ou du quotidien est ou des soins voilà on est, on est, voilà, on est entre nous, on s'amuse on est content, quoi. on partage quelque chose ensemble, même si on partage beaucoup de choses hein, parce que voilà on est là, on fait notre travail, on est tous les jours ici, heureux de, hein, de, de m'occuper de mes résidents, et c'est un plaisir. Et eux aussi, d'ailleurs. Parce que ça nous permet de, de danser, de chanter ensemble. Et ça, c'est quelque chose de... C'est beau. C'est vrai. Moi, je trouve que c'est beau de partager ça. On les aime, nos résidents. Hein. On est content de les voir danser, chanter, rire. On est content de rire avec eux aussi. C'est un partage que je trouve qui est très qui est très important. Merci beaucoup que vous m'avez dit. rien. Bon après-midi. À tout à l'heure.
4: tantôt. Mais Barca est un exemple d'appropriation du tiers-lieu par le personnel de la structure. De prime abord, dans un établissement de santé, on peut penser que les activités sont organisées principalement pour les résidents, les patients. Mais la dynamique même de tiers-lieu permet un changement de regard et d'opérer une organisation plus horizontale. Chacun, quel que soit son statut, peut s'investir dans les activités proposées. Aussi bien en donnant son avis sur les activités qu'en y participant. Mais cet objectif d'implication de tous est l'un des plus difficiles dans les établissements médicaux sociaux, à cause du turnover important qu'il y a parmi les infirmières, les aides-soignantes et les ASH. C'est ce que nous explique Elodie Bahu, coordinatrice à l'EHPAD Indigo de Nîmes.
7: On a des, des, du personnel... Qui n'est là que pour un temps et du coup qui ne peut pas s'approprier le, le projet euh, tiers lieu. Donc c'est là que c'est difficile ou ou du coup c'est à moi des fois tout de même d'aller chercher du coup les résidents euh, dans les chambres. Voilà en fonction ben, moi de des, des envies euh, que j'ai pu identifier des uns des autres avec euh, avec l'aide bien sûr des, des stagiaires et de l'animatrice. Mais il n'y a pas forcément de relais de la part des soignants. Voilà il n'y a pas forcément de ce relais là parce que n'y ben, il a pas il a pas encore euh, ce lien qui est fait. Euh, mais euh, parce qu'elles sont pas là depuis assez longtemps, qu'elles ont pas compris ce que c'était que le tiers-lieu bah, elles ont pas eu le temps de s'approprier parce que sur des personnes qui restent sur des CDD de, de 3 mois ou qui même sont là juste en intérim enfin c'est impossible euh, déjà rien que le temps de s'adapter à l'établissement en plus euh, comprendre qu'il y a un projet de tiers-lieu et qu'est-ce que c'est un tiers-lieu parce que ça aussi tiers-lieu c'est ce n'est pas, pas un mot connu du grand public. Donc, cette partie-là fait partie aussi des difficultés un peu sur le tiers-lieu. Et on, on réfléchit, du coup, à une sorte de livret d'accueil où, malgré tout, les soignants pourraient, pourraient avoir tous les éléments en main. Et si, justement, ils ont cette envie-là de s'impliquer dans, dans cette partie animation, j'ai envie de dire vie aussi, ils auraient cette opportunité-là de savoir à qui s'adresser et,
4: et comment, voilà, comment ils pourraient y contribuer. Cette difficulté s'inscrit dans un défi plus large qui est commun à tous les tiers-lieux, quelle que soit la typologie de la structure d'ailleurs. C'est la mobilisation des publics. Notamment quand il s'agit de personnes avec des difficultés cognitives, motrices, comme au centre Richelieu de La Rochelle, que l'on a découvert dans l'épisode 2, ou bien avec lesquelles il existe une barrière de la langue comme les personnes déplacées d'Ukraine, accueillies dans les tiers-lieux des Hauts-de-France, que vous avez entendues dans les épisodes 3 et 4. Ces contraintes obligent à être créatifs pour trouver des formats qui vont faciliter l'implication de tous dans ces démarches participatives. Karine cite vous en donne quelques exemples.
0: Quand on va travailler sur un aménagement de chantier participatif et qu'on va demander à des personnes âgées, du coup, d'un EHPAD, euh, de repeindre les murs, de monter des meubles, etc., on se rend compte qu'il faut bien qu'on adapte, en fait, les moyens de cette participation. On ne peut pas simplement leur donner un pinceau et leur dire, bah ben voilà, mets ton tablier, le mur est par ici. Le but, en fait, c'est euh, de twister un petit peu la manière dont on va mener un chantier participatif, de sorte que ces personnes-là se sentent légitimes et capables d'y participer. Et nous, ce qu'on a fait de manière très concrète, par exemple, c'est que on a transformé les déambulateurs euh, des personnes euh, en euh, outils de peinture. Donc, on a mis des éponges géantes en fait, au pied des déambulateurs, éponges que les personnes pouvaient tremper dans des bacs de peinture. Et ensuite, du coup, en se déplaçant, elles faisaient donc des ronds de peinture sur une frise et la frise ensuite a été déployée sur le tiers-lieu mobile. Donc, voilà, c'est donc comment est-ce qu'on trouve des formats un peu malins euh, pour qu'on puisse aussi euh, prendre en compte bah, les contraintes que ces personnes vulnérables en fait, euh, ont et faciliter l'appropriation de cette démarche participative.
1: Les oiseaux, l amour, l amour, l
0: Mobiliser les, les riverains et les habitants du quartier dans une dynamique sérieuse, ça prend du temps. Je pense qu'il faut l'accepter, c'est pas parce qu'on fait une programmation qui est attractive, gratuite, accessible, que les gens vont venir et il faut accepter qu'au début peut-être qu'il n'y aura que 2, 3, 4 personnes et, et faire confiance dans le fait que si les ateliers se passent bien et que si on a une communication régulière avec un nombre d'associations important, ce nombre va augmenter petit à petit. Donc ça c'est une première chose, accepter que ça prend le temps et, et que parfois il bah, n'y aura personne et c'est pas grave. Euh, les conseils en fait, qu'on a à donner vis-à-vis -vis de ça, c'est de pouvoir s'appuyer finalement sur le tissu en fait associatif et euh, des acteurs économiques aussi hein, du territoire pour qu'eux-mêmes puissent diffuser en fait à leur propre public. Et si on s'appuie du coup sur ces communautés-là et qu'elles-mêmes portent l'effort, on va dire, de relayer l'information, de pouvoir euh, attirer du public vers nos activités, ça va démultiplier en fait l'impact des actions de communication.
1: que toi, que toi, je connais plus les paroles, vous hein ah Merci.
4: Entendre toutes ces personnes prendre autant de plaisir à participer aux activités, s'engager dans leur organisation, est assez bouleversant. Ce que je retiens de ces rencontres et de la notion de gouvernance partagée, c'est que pour aboutir à un fonctionnement horizontal qui permet ces magnifiques échanges et cette convivialité, il faut donner à tous la possibilité de s'impliquer, de participer à l'organisation des activités des tiers-lieux. Aussi bien les personnes accompagnées, le personnel des établissements, les familles, les associations, les collectivités. Je retiens aussi le rôle phare des coordinateurs. Ce sont eux qui permettent d'entretenir la vitalité de la dynamique. Et un dernier ingrédient pour que cela fonctionne, il faut du temps, de la patience et saisir toutes les opportunités de rencontre et de communication autour du tiers-lieu. Ne pas négliger les discussions informelles et les temps forts de la ville pour croiser les habitants lors des événements. La question de la gouvernance collective est, j'espère à présent, plus claire pour vous. Dans le prochain épisode, qui est le dernier de cette série, nous aborderons un dernier sujet et pas le moindre, celui fondamental des financements de son tiers-lieu. En attendant, si vous souhaitez approfondir la notion de tiers-lieu, rendez-vous dans la description de l'épisode vous y trouverez un quiz pour tester votre compréhension de la notion développée dans cet épisode et des ressources pour pouvoir aller plus loin pour déployer vous aussi une dynamique tiers-lieu dans votre établissement. Dessine-moi, un tiers-lieu est un podcast de la Croix-Rouge française, produit par Bonjour Podcast. C'est une série de six épisodes, disponibles gratuitement sur toutes les applications de podcast. Interview et prise de son Alice Milo, réalisation Mélanie Hong, Mixage Benjamin Roy. Tournage réalisé grâce au soutien de la Fondation Total Énergie.